0: Quand on aime quelqu'un, on n'est plus tolérant. Sinon, on ne serait pas en couple. Parce qu'on ne supporterait pas tous les petits défauts de l'autre. Donc l'amour, c'est cette acceptation dans sa globalité de l'être humain imparfait, en acceptant tout ce qui est primordial, important pour nous, qui est compatible avec nous. Mais aussi toutes ces petites choses que si on avait dessiné quelque chose de parfait, ce ne serait pas forcément là. Et cette globalité là qui nous fait nous engager, nous investir.
1: Bienvenue sur le podcast Vivre au Mieux. Cette semaine, nous avons reçu Esther Valentin, experte en relations sentimentales, en développement personnel on a eu un échange plutôt sympa, on a parlé de l'impact du développement personnel sur les individus et sur la société, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé de se reconnecter à son centre. Je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast « Vivre mieux ». Et Esther, Valentin, bienvenue, c'est une joie de t'avoir ici parce que je tenais vraiment à ce que tu viennes sur notre podcast « Vivre au mieux
0: ». Merci beaucoup dis en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir d'être là, tu as vu j'ai accepté sans hésiter, j'ai déjà vu passer grand nombre de tes podcasts que je trouve toujours extrêmement intéressants, j'aime beaucoup ce qui s'y échange, donc vraiment beaucoup de plaisir et de reconnaissance d'être là aussi, merci beaucoup.
1: Ça me touche beaucoup parce que, euh, alors pour l'audience qui, qui ne sait pas forcément, Esther, on, on, a, on travaille déjà ensemble et donc ça fait un moment qu'on se connaît. Euh, J'aime beaucoup ce que tu fais, tu es une experte finalement en relations sentimentales et en développement personnel. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous expliquer aussi à ceux qui ne te connaîtraient pas finalement ce que tu fais
0: oui, avec plaisir. Eh bien, moi, je je suis effectivement coach en développement personnel à la base, et j'ai voulu euh, directement en l'ensemble spécialisé dans les relations. Donc, on, on ne peut pas diviser relations amoureuses et développement personnel, hein, parce que nos relations expriment exprime qui on est, exprime ce qu'on est, exprime notre propre évolution. On ne peut pas dissocier les deux, mais euh, j'aime les j'aime travailler sur les relations amoureuses parce que ça vient ouvrir à des fonctionnements personnels qui sont très très spécifiques. Donc moi je travaille uniquement sur les relations amoureuses et tout ce qui s'y touche. Donc je veux aussi travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément en relation, mais qui veulent revoir leur propre fonctionnement. Donc que ça soit euh, par, en coaching ou que ça soit sur les euh, sur des programmes que je propose, euh, des formations. Oui. On travaille sur le développement de soi et l'impact direct que ça va avoir sur les relations. Et dans certains cas, on va travailler directement sur le fonctionnement relationnel qui va aussi nous en apprendre sur la personne. En fait, on est un petit peu dans un, dans un aller-venu. Je travaille oui. sur moi, ça va avoir un impact sur la relation. Si je travaille sur la relation, ça touche directement aussi à moi. Voilà pourquoi je dis qu'on ne oui. peut pas dissocier.
1: Oui, l'intérieur se reflète à l'extérieur en fait. Hein
0: automatiquement, on va avoir des interactions avec l'autre en fonction de, de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on pense, en fonction de comment on a l'habitude de se comporter avec nous. C'est tout notre fonctionnement interne, tout ce qu'on a développé comme idée sur le monde, sur nous, sur les autres, qui va se refléter dans nos relations. Et en plus, je le dis souvent, dans toutes les relations... Il y a quelque chose à apprendre. Mais tout, hein, que ce soit une relation qui soit très dysfonctionnelle, que ce soit une très, très courte relation, que ce soit une relation longue, dans, dans la rupture, dans les débuts de nos relations, dans le fonctionnement à l'intérieur de la relation, on a toujours énormément à apprendre sur nous.
1: Et d'ailleurs, ça me permet de, tu vois, de, de te poser la question, euh, quelle est finalement ta, ta vision tu vois, du, du développement personnel, du travail qu'on fait sur les relations. Euh, dans quel but est-ce que, tu vois, une personne se retrouve à travailler sur ça, à apprendre des relations euh, Quel peut être l'intérêt ou, si j'utilise si des gros mots, quel peut être le bénéfice, en fait, hein, qu'on peut tirer de ça quand on, euh, quand on travaille sur soi et sur ses relations
0: Alors, ben, le bénéfice, le désir, ça va être d'être plus épanoui. Et malheureusement, je, je dis malheureusement pour l'être humain, on a souvent tendance, je pense que tu le vois aussi, à vouloir entamer ce genre de travail, ce genre de démarche, à juste s'ouvrir à l'idée que des compétences relationnelles, ça s'augmente, ça se travaille, ça se développe, parce qu'on est généralement dans l'inconfort. Et pour peu utiliser le mot souffrance, chagrin, on va, je vais juste parler d'inconfort à différents degrés, chaque être humain aura sa limite de supportable d'inconfort, je dirais. Et c'est parce qu'on est dans l'inconfort qu'on se dit « il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille trouver des nouvelles ressources, apprendre pour m'épanouir. » Parce qu'en fait, le désir, je pense qu'on l'a tous. Pourquoi on irait dans des relations si c'était… Euh, si le désir final, c'était, excuse-moi euh, d'être vulgaire, mais de s'y emmerder, hein, de se ouais. prendre la tête, euh, de se mettre du négatif dans le quotidien. Donc, on a tous le désir, mais le comment y accéder on va dans un premier temps par notre apprentissage par notre éducation notre culture juste se dire bah, je vais y aller puis ça va me tomber dessus naturellement ça doit être naturel la relation et en fait on se confronte à toutes nos limites personnelles un petit peu comme on l'a dit en intro hein, tout ce qu'on va avoir commencé à mettre en soi hein, nos croyances depuis qu'on est apparu sur cette terre notre, nos modèles notre éducation notre vision du monde comme on l'a construit et on va dans les relations ce que je disais on apprend beaucoup sur soi on va s'y confronter, on va se sentir des fois atteindre certaines limites qui vont nous renvoyer un inconfort, qui vont nous renvoyer un mal-être. Et c'est là, souvent, qu'on a l'idée d'ouvrir la porte à cette démarche. Il faut suffisamment toucher à l'inconfort, malheureusement. J'ai très peu de personnes, je n'ai pas de personnes. Je ne connais pas de personnes qui se sont lancées à vouloir se développer dans une démarche personnelle sans avoir précédemment, ou même en étant actuellement, en train de vivre un inconfort. En fait, en tant qu'être humain, tant que ça fonctionne, je mets mes petites guillemets, ouais. je fais souvent ça, tant que ça fonctionne à peu près, on ne va pas les tout remettre en question, c'est contre-instinctif. Si effort
1: à faire pour, pour un résultat qui n'a qui qui a pas d'intérêt pour moi, finalement, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Donc, c'est pour ça que si je ressens un inconfort, bien je peux tout de suite me dire, OK, euh, si je fais cette démarche, cet inconfort, il va disparaître. En fait. C'est aussi simple que ça.
0: Ah, c'est exactement ça. En fait, la, la, la métaphore, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une balance. Ouais. Ça marche à peu près, c'est satisfaisant, moyennement satisfaisant. Il faut que l'inconfort, il y ait monté bien haut pour que je veuille bien. Ouais. Faire cet, effort, faire cet effort. Pourquoi je ferai un effort Je ferai quelque chose d'aussi disproportionné par rapport à ce que je ressens qui est plutôt au ouais. milieu. Ouais. Parce que c'est un effort, ouais. tu l'as dit, il n'y a pas à dire, se remettre en question, revoir ce qu'on a en nous d'ancrer, surmonter des choses que notre propre esprit a gentiment, stratégiquement camouflé en mettant des, des ouais. techniques en place, bah, ça ne se fera jamais en un claquement de doigts. Et aucun être humain n'a n'a pas au moins cette cette conscience de je sais que ça va demander un peu d'effort ça va pas se faire en lisant un article ça va pas se faire dès demain matin ça va et entamer cette démarche qui on sait voir les premiers résultats va nous prendre un peu de temps alors que l'effort lui va être plus intense dès le début sans résultat pour s'égaliser ensuite faut franchement trouver un facteur qui nous pousse à y aller un facteur important, oui. et souvent l'inconfort. Ça peut être très culpabilisant, très culpabilisant pardon, pour certaines personnes qui, qui, qui n'ont pas encore fait le travail de ne pas avoir l'intérêt de la culpabilité et de plutôt travailler. Mais c'est intéressant, cette remise en question. Parce que, pourquoi je dis culpabilisant Parce que je parle énormément de responsabilisation, moi, dans mon approche. Mmh. Donc Je m'adresse vraiment à des personnes qui sont prêtes à entendre la part de responsabilité qu'on a tous dans nos résultats de vie et qui se voit énormément aussi dans nos résultats relationnels. Et arriver à ouvrir cette idée, cette conscience de « je suis responsable », ça pique, ça fait mal. Tu vas connaître une des principales stratégies que notre esprit va mettre en place, hein. chercher une faute externe. C'est la faute de, de ci, de là, de la vie, du loto, du machin, du truc. En fait, tout ça, c'est des résistances pour ne pas passer cette, cette, ce cap qui est pourtant essentiel. Hein, pour moi, je recherche une clientèle qui, qui a envie de faire cette démarche-là, de passer cette marche, de se dire « Ok, et moi Et moi, là, dans tout ce rouage Ma part qui permet à ce rouage d'aller dans cette direction-là Comment je la revois Comment je la réajuste pour que je fasse aller le rouage dans la direction que je veux
1: ?» Ne serait-ce que... La part de l'audience qui écoute ce podcast et qui se dit « Ah oui, alors donc on est en train de me dire que c'est pas forcément la faute des autres, <rire> ça peut être ma responsabilité », ça peut réveiller finalement de la, une, une certaine réflexion hein, chez, chez eux.
0: Et tant mieux. Là, d'ailleurs, aussi toutes les personnes qui sentent cette pointe de résistance, si vous vous dites là tout de suite « Mais non, n'importe quoi, oui, mais... » Eh bien, tout ça, vous voyez, ça s'appelle des résistances. Vous êtes en train de résister à vous dire « Masse, je peux ouvrir une porte en moi, je peux faire des démarches, je peux changer les choses. » Parce que même, Julien, on va pas se mentir, il y a un environnement qui peut être propice, et qui c'est est un immense facteur, on est très répondant à notre environnement en tant qu'être humain, qui peut être source aussi de nos problèmes. Eh bien, même là, je vais parler de responsabilisation. On a un choix sur notre environnement. Je suis navrée pour ouais. ceux que ça va être difficile de l'entendre, mais on a ouais. complètement une responsabilité sur l'environnement qu'on choisit, mmh. qu'on entretient, qu'on maintient. Parce que oui, même si on ne choisit pas tous d'où on vient, ce qu'on a vécu, ce qu'on en fait, ça nous appartient. Ça pique un temps, ça. C'est hein
1: ouais. cette idée que l'histoire voilà, que je suis en train de vivre dans ma vie, il dépend de... de enfin, c'est interdépendant entre qui je suis, quel est mon environnement. Et avec cette, cet environnement, on va entretenir... Euh, bah, l'image que j'ai de moi euh, et donc euh, c'est essentiel peut-être de prendre conscience euh, eh bien, que je peux prendre le contrôle de ce, de ce, de ce narratif de, ce, de cette estime de cette image et une euh, façon d'y arriver c'est euh, ce que tu dis c'est de de, de de choisir l'environnement dans lequel on est
0: ouais, pour choisir déjà se dire déjà se donner une place plus juste qui est beaucoup plus importante qu'on croit je suis profondément acteur de mes résultats à la fois c'est on peut le prendre toujours en deux versions. Ça peut être culpabilisant. Mais moi, je rappelle toujours que la culpabilité, posez-vous la question, elle est productive, elle vous fait du bien, elle vous amène là où vous voulez aller. Donc, choisissez l'autre option. Super. C'est une marge de manœuvre énorme pour ce que je vais faire de mes nouveaux résultats de vie. On a toujours de, plusieurs possibilités de voir les choses. Donc, si vous voulez prendre le terme responsabilisation, responsabilité en culpabilité, ça aussi, c'est un choix. Attention, hein, je vais, prendre un, je vais dire un truc tout de suite, un panneau, attention. On a toujours, quand je parle de choix, ça ne veut pas dire que les choix sont aussi faciles l'un que l'autre. On va avoir des choix instinctifs, il y a les choix simples, ça veut dire bah, souvent hein, des bons vieux fonctionnements, bien ancrés, certaines résistances, ce qu'on croit depuis toujours, vont nous faire choisir... Un choix qui est beaucoup plus simple pour nous ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre choix qu'il un choix qui soit beaucoup plus simple qu'un autre ou deux autres qui soient hyper durs ça veut quand même dire qu'il y a des choix c'est pas parce que vous avez une route qui fait un kilomètre pour aller à votre destination et trois autres qui font 5 10 15 kilomètres que vous n'avez pas plusieurs routes pour y aller ben là, c'est un petit peu pareil. Vous êtes face à un choix d'instinct qui va vous sembler plus simple, mais qui vous maintient dans ce qui vous fait souffrir, souvent, et vous avez, il faut vous ouvrir au fait qu'il y a d'autres choix, même s'ils ne vous semblent pas instinctifs parce qu'ils ne sont pas habituels, mais ces choix-là, ils existent. Et en fait, d'abord, on commence à redonner de l'importance de l'existence, de la conscience de ces choix, Ensuite, on travaille à les emprunter en, en leur donnant beaucoup plus de sens que le choix fait instinctivement.
1: Euh, parfois, on a l'impression qu'il y a un choix et on peut arriver à en voir d'autres. Et c'est ça aussi le travail de développement Personnel, qui est de, 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 de voir en fait ces, ces autres facettes, ces autres perspectives. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a en fait dans, ces, dans ces routes qui font 3 km 10 km Parce que si pour pouvoir le prendre, je dois voir que j'ai un intérêt à le prendre.
0: En fait, ça va être la destination, finalement, tu as raison, ça reprend, ça retouche, ça me fait réajuster ma métaphore, parce que, bon, on se rend compte que la route d'un kilomètre, elle n'allait pas vraiment à la destination, ah c'est ouais. croire qu'elle allait à la destination. En fait, on se bat, pour. et en fait, on voit que finalement, c'est une boucle, on tourne en rond, on n'arrive pas, ah oui, super, c'était plus court, mais en fait, je tourne en rond, je tourne en rond, finalement, cette route, je la comprends pas, je croyais qu'elle faisait qu'un kilomètre, mais je vois bien que j'arrive pas à tourner aux bonnes intersections, je, je, je tourne en rond, constamment, J'arrive pas à la destination et eh bien d'instinct on va continuer à emprunter cette même route parce qu'elle est habituelle, hein, on a nos repères et là de s'ouvrir à l'idée mais prenant celle-là là d'à côté ah ouais mais ah, je suis pas sûre et si je me trompe pareil ça veut dire que j'aurais fait plus de distance, plus de fatigue j'aurais mis tout autant d'énergie, tout autant d'essence mais je suis pas sûre d'arriver à destination puisque je me suis prouvé que n'y arrivais pas comme je faisais là avec la route d'un kilomètre donc en fait, il faut redonner du sens à cette route. Il faut la remettre étape par étape. Il faut comprendre qu'en fait, si, elle amène, plus... elle amène à la destination. Si là, au premier kilomètre, oui, t'es toujours pas à destination. Mais là, regarde, vérifie sur ta carte, ça t'a rapproché. Sur la route que tu faisais jusqu'à maintenant, tu refinissais toujours au même point. Et bien juste ça, ça fait moteur. Et après, le deuxième, troisième, quatrième kilomètre, ben on est lancé. Donc, je dirais, pour rester dans cette superbe métaphore de, de plan routier, <rire> que c'est le premier kilomètre le plus difficile. C'est celui où ouais. on vient se déconstruire nous-mêmes tous nos auto mmh. Après, quand on s'est lancé, l'effort devient moins pesant. Parce qu'on a déjà le résultat qui vient l'encourager, l'effort est moins intense. C'est vraiment d'oser prendre cet autre choix. Le commencer, le tenter, qui est le plus dur. Et franchement, j'admirerais toutes les personnes qui sont dans ce genre de démarche. Jamais je ne normaliserais cette démarche parce qu'elle est bien souvent contre-instinctive. On fait face à une barrière de protection d'être humain. On se protège en restant dans notre conditionnement, dans ce qui nous est habituel. Donc, aller s'ouvrir à ces autres choix, ça demandera dans tous les cas un courage. Ça demandera dans tous les cas une décision personnelle. Encore une fois, je dirais non instinctive. Parce qu'elle va à l'encontre de notre système de protection. Donc dans tous les cas, et toutes les personnes qui sont lancées ou qui ont le désir de se lancer et qui écoutent ici, je leur dirais d'avance, bravo, et vous savez toute mon admiration. Parce que je pense que Julien et moi, il y a un jour, on s'est lancés aussi. Ouais. Et merci à, à ce Julien du passé, bravo à Julien ah. du passé, cette Esther du passé, parce que franchement, pff, chapeau, fallait le faire et voilà ce que je vous dirais à vous aussi qui est commencé, ou qui allait commencer.
1: C'est clair. C est, c est, c est, c est Ça te replonge dans des souvenirs. C'est du respect, pardon
0: <rire> Ça te replonge dans des souvenirs. <rire>
1: Oui, c'est ça, tu as raison. Bien sûr, parce que c'est un chemin, quoi. C'est beaucoup de, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est des découvertes aussi que je trouve passionnantes et je crois que c'est parce que ouais. tu trouves ça passionnant aussi que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et peut-être, tu vois, Esther, quand je continue sur cette métaphore de la route, mmh. tu vois, il y a par exemple certaines personnes avec qui j'ai travaillé qui, euh, qui disent ça, qui disent, bah oui, Julien, mais, euh, j'ai fait ça et j'ai pas obtenu le résultat donc ils se focalisent sur le résultat qu'ils ont obtenu dans leur passé ou qu'ils sont en train d'obtenir aujourd'hui et c'est la preuve bah, que c'est pas possible ou que c'est pas pour eux qu'ils sont pas capables qu'ils ne méritent pas euh, du genre euh, du genre quand euh, quand on on, on, on on se penche sur la question voilà par exemple sur une situation relationnelle ou alors sur une situation euh, sociale et la personne me dit euh, alors moi j'arrive pas à changer ce truc là et tu vois moi je suis pas fait comme ça c'est pas c'est pas qui je suis et c'est étonnant que on, on, on se dise que je ne vais pas y arriver parce que j'ai observé que dans le passé je n'ai pas réussi et c'est la preuve que dans le futur je n'ai pas y arriver. j'ai l'impression tu vois que euh, finalement euh, il se, il se, on, se, on se condamne quelque part en observant le passé et moi ce que j'aime bien leur dire c'est euh, votre futur n'a pas à être votre passé et pour ça on a besoin d'arrêter de vivre dans le passé
0: Ah, mais je trouve ça on ne peut plus juste en fait, là, dans l'aspect théorique euh, poussé, tout ce que tu dis, c'est qu'on va, va tellement être conditionné qu'on va utiliser tout ce qui nous est arrivé dans le passé pour se confirmer de rester là où on est. J'ai pensé ça de moi, ou je pense ça de la vie, ou des relations Là, moi, en ouais. termes pratiques, quand tu as parlé, mais je me j'ai tous les cas que j'ai en coaching la, toute la, la semaine, semaine qui, qui, qui rejaillissent <rire> dans mon esprit, le oui, mais dans ma précédente relation, euh, j'ai fait ça, ça a toujours donné ça. Et puis donc, ça veut dire que je suis comme ça. On va lire nos expériences du passé de la manière de, de la manière la plus certifiante à ce qu'on pense déjà si j'adore cet exemple que j'avais euh, appris euh, dans un livre de psychologie je ouais. pense que je ne suis pas manuelle je vais pas commencer la couture parce que je ne suis pas manuelle vu que je n'ai jamais commencé vu que je n'ai jamais pratiqué comme ça je continue de me confirmer ce que je pense et comme ça j'ancre la croyance ou je peux te dire bah, je vais essayer mais en fait je ne vais pas euh, tenter euh, bah, peut-être d'apprendre des tutos ou de prendre des cours ah ouais. C'est va, j'ai foiré, j'abandonne, et comme ça, je vais rester sur euh, cette idée que je maintiens de moi. Et ces personnes dont tu me parles, je pense que les premières questions à poser, c'est qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu as à perdre oui. à continuer de penser ça aussi? Et se passer, en plus, tu as essayé d'une manière, dans une situation, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Ce moment-là, comme tu as dit, il est passé. Cette manière de faire, bah tu es là en train de me parler, on est en train de développer des ressources, donc tu n'as déjà plus les mêmes pierres, et tu n'es déjà plus la même personne, tu es la personne d'aujourd'hui, tu pas monsieur ou mademoiselle d'hier. Donc en fait, il y a plus aucun contexte, il y a que dans ton esprit que tu essayes de, de trouver les ressemblances pour rester bien bloqué. Donc ton futur, en fait, il est tout ouvert. Je trouve énormément avec des personnes qui se mettent des étiquettes. voilà J'ai vraiment le cas de, de personnes dans la qui se sont attribuées l'étiquette de dépendant affectif. Oui. J'ai toujours été. Bah, c'est foutu. Ou alors, même s'ils veulent essayer d'avancer, de, de, de trouver des ressources dévolues, ils ont quand même l'espoir d'évoluer là-dessus. Je le confirme, bien sûr, heureusement, d'évoluer là-dessus. Eh bien, ils vont rentrer dans cette démarche avec le « je suis dépendant affectif ». Cette idée de s'attribuer, cette pensée-là, de la rendre si évidente, c'est comme si on essayait d'avancer avec notre voiture pour reprendre hein, toujours notre même métaphore. <rire> on essayait d'avancer en marche arrière. En fait, ah oui. ou alors avec le frein à main. On se met le frein à main et on essaye de faire avancer la voiture. Oui, oui, je veux, je, je veux avoir un comportement plus sain dans mes relations, je veux être plus épanouie, ouais. je veux plus être inconfort, mais je suis dépendant affectif. En fait, on, on est contre-productif. Et ces personnes qui utilisent leur passé, c'est de comme ça, en fait, ils arrivent avec leur frein à main dans leur démarche. C'est impressionnant le nombre de contre tout qu'on se fait. Oui. C'est incroyable. On est des êtres complexes, hein. Tu sais, je, j'observe je, souvent la vie des animaux. <rire> Ça a l'air si simple <rire> c'est cadré il y a toute une, une hiérarchie qui se fait correctement, il y a un fonctionnement d'office qui se fait, ouais. et nous dans notre évolution on a créé une énorme complexité, parce qu'en plus depuis on a créé un système, on n'évolue pas euh, à l'ancienne hein, on a juste un groupe, on a une survie à faire on s'est éloigné ouais. de beaucoup de valeurs fondamentales on a créé des nouvelles valeurs des nouveaux besoins, et ça va quand s'exagérant d'année en année hein. euh, j'avais pas besoin de ça Hein, il y a 30 ans en arrière, <rire> euh, là, euh, il y a des personnes euh, qui ils se mettent en retard au boulot pour retourner le chercher s'ils l'ont oublié. Donc, tu vois, c'était juste un exemple parmi des milliers de besoins qui ont été créés. Et tout ça, ça nous éloigne de valeurs essentielles, pour reprendre l'exemple des animaux, qui fait qu'on s'est énormément complexifié vrai. notre réflexion. Parce qu'en fait, si on... Et le travail du développement personnel, souvent, finalement, c'est de revenir à des bases. C'est de revenir à des essentiels. Juste dans la réflexion. Revenir aux questions de base. Dans les relations, je vais me permettre d'utiliser un exemple. Souvent, j'ai des personnes qui sont parasitées dans leur réflexion. Pourquoi si Pourquoi ça Est-ce que c'est ma faute Est-ce que c'est la faute de l'autre euh, Est-ce que cette relation est bonne pour moi Est-ce que je suis amoureux euh, C'est quoi, finalement, ressentir de l'amour que... J'entends tout ce genre de questions. Revenons à une question. Est-ce que tu te sens bien dans cette relation ça paraît fou, hein on n'arrive plus à revenir, c'était juste un exemple pour le domaine relationnel. On n'arrive plus à revenir aux bases. Est-ce que je dois dire oui Est-ce que je dois dire non Et ah oui, mais comment il va le prendre Qu'est-ce que tu as envie, toi mmh. Et les premières démarches des développement personnel, c'est de revenir aux questions essentielles en nettoyant tous les filtres. Ensuite, bah, évidemment, il y aura les biais cognitifs, les croyances, les dysfonctionnements qui sont instaurés. C'est de réapprendre à revenir à la source. L'essentiel, l'intention primaire, on ne l'a pas perdue. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est cachée sous un monticule de, de dysfonctionnements qui ont été instaurés depuis l'extérieur, de, oui. de, de nous-mêmes, de partout. De... Voilà. On l'a dit tout à l'heure, on est très répondant à notre environnement.
1: Ouais, euh, oui, bien sûr. De, de nœuds, en fait, hein, de, 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 de schémas. Voilà, je, je sais que je sais que les gens aiment bien les images comme ça parce que c'est très clair et c'est vrai que le, le travail qu'on fait c'est quand même d'aller dénouer tout ça pour aller voir ce qu'il y a en dessous et c'est vrai que l'intention dont tu parles hein, c'est l'énergie qu'on a c'est ça qui se trouve en dessous quand, euh, quand on a dénoué
0: et on l'a jamais perdu on l'a tous hein. ouais. notre intention primaire ce qu'on recherche on l'a euh, c'est ce qui nous rend vivants c'est ce qui nous fait être c'est ce qui nous rend le... tous uniques parce que l'intention de personne ne sera pas forcément celle de l'autre mais c'est là mais c'est tout sous tous ces nœuds comme tu le dis il y a plein de nœuds et en fait bah, on regarde juste la première couche dans notre réflexion dans nos décisions dans nos prises dans nos choix d'action on, on le fait avec euh, notre conscience première couche de conscience et la première couche de conscience c'est tous ces nœuds mmh. le travail autant en développement personnel qu'en relation amoureuse oui. c'est d'aller sous les nœuds et de revenir là et que les prises de décision de choix, soient faites à partir de là, à partir de la source, de la base. Finalement, toutes nos mauvaises décisions, elles, ne sont, elles sont prises uniquement parce qu'on ne les prend pas en fonction de notre intention, mais en fonction de tout ce parasitage qui a au-dessus.
1: Et quand on revient donc dans cette intention, on a une plus grande clarté. Est-ce que, euh, à partir de là, eh bien c'est une euh, c'est une autoroute ou est-ce que <rire> est-ce que Je on viens... est encore dans des petites... <rire> <rire> que... que à la, la dans fin, Julien vous comme...
0: affichera un plan routier. Hein
1: voilà, c'est ça.
0: C'est hein <rire> oh, ouais, l'image en miniature fin. aussi ouais. de
1: cette vidéo. Voilà.
0: <rire> un petit plan autoroutier avec des coins en rouge pour juillet-août. C'est des... bison futé aujourd'hui ce podcast. <rire> ouais. Alors, une autoroute, oui et non.
1: Ouais. je vais prendre
0: pour faire j'essaie toujours de trouver la plus jolie métaphore parce que moi aussi hein, je suis très très visuelle je fonctionne beaucoup par l'image ouais. je les dans mon esprit quand on parle et ouais ça peut être une autoroute parce qu'en fait ça file droit mais hmm. l'exemple d'autoroute est très bien bah des fois il y a il y a des trucs sur la voie qui font qu'on ne peut pas rester ouais. sur cette voie là on est quand même sur la même autoroute mais il faut, faut redonner une petite piche pour aller à gauche ou à droite il y a des possibilités de bifurquer ouais. on... En fait, on a la route, on l'a retrouvée, mais des fois, on reste en éveil parce qu'il est possible de, de faire différemment. Donc, en fait, il faut rester en éveil sur non. pourquoi je continue là, pourquoi je ne prends pas cette sortie là, pourquoi je ne prends pas cette aire d'autoroute, pourquoi je ne fonce pas tout droit, mais que là, je me réajuste un peu à gauche. L'autoroute, on l'a, on l'a trouvée, mais on reste en éveil. Je pensais, moi, pour mon cas personnel, hein, quand tu me demandes ça, je réfléchis à comment je fonctionne ouais. dans mon quotidien. Quand tu retrouves ton intention, oui, tu sais où la chercher. Mais possiblement, il bah, y a à ce moment une émotion, une vieille croyance, une situation qui t'active, qui fait que tu vois à quel point tu peux commencer à t'en détourner. Mais vu que tu l'avais trouvée, cette autoroute, tu sais où elle est. Bah, tu le vois quand tu t'en éloignes. Tu vois quand tu as pris la mauvaise sortie, donc tu peux récupérer. À la différence de quand tu n'as jamais travaillé à trouver cette bonne route, cette bonne autoroute, comment tu sais que tu en es éloigné mmh. En fait, tu cherches en ne sachant pas ce que tu cherches. Une fois que tu cherches, tu réfléchis à est-ce que je suis sur la bonne route, parce que tu l'as à un moment analysé, trouvé, mis en pratique, bah là tu as gagné une autonomie jusqu'à la fin de ta vie, parce que constamment, tu peux y réaccéder. Mmh. Moi, c'est ce que je cherche avant tout, l'autonomie. Que les personnes ne soient pas dépendantes constamment de, de, de coach ou de thérapeute tout au long de leur vie, c'est que le travail soit activement fait pour que, bim, on ait trouvé l'autoroute. Tu le remarqueras quand tu vas prendre la sortie, tu le remarqueras quand en fait c'est le moment de te réajuster parce que tu sais où elle est. Mmh, ouais. Quelle intention y a-t-il derrière mon acte Quelle intention je vise en fait constamment Qu'est-ce que je. Pourquoi je vais répondre cette phrase plutôt qu'une autre Pourquoi je vais choisir ce choix plutôt qu'un autre Pourquoi je vais faire ça En fait, ce pourquoi de le resituer et d'arrêter. Bah, tu sais, les nœuds, et les éléments parasites. Oui. Bah, ça va être euh, ce moment euh, d'émotion parce que ça m'a mis en colère. Ça va être euh, ce moment de frustration parce que c'est une attente qui, qui, qui que que j'imaginais, que j'avais idéalisé, mais qui n'est pas répondue. Mais tout en faisant une place à tout ça. C'est ça qui est complexe, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrivera à rien en cinq minutes de rendez-vous, évidemment. C'est pour ça que ça demande de, de pousser le travail. Ouais. Je me pose la question du pourquoi. Donc, je comprends la source. Je comprends ensuite, je dirais, les, les sous-sources, je pourrais dire. C'est un petit peu comme si moi, j'avais un titre principal, mais j'ai quand même des sous-titres, des valeurs secondaires à respecter. Mmh. Par exemple, je vais répondre à cette personne avec mon intention prioritaire, ma sérénité c'est la sérénité que je vis. en tout dans l'Asie, Je vais viser ce qui va me rendre le plus serein. Mais en sous-valeur, donc valeur quand même essentielle, le respect de l'autre compte pour moi. Parce qu'en fait, ces sous-valeurs répondent aussi à ma valeur principale. Le respect de l'autre, ne pas le blesser dans la mesure du possible, sachant que j'en suis pas entièrement responsable. Donc, il faut aussi que si je prenne en compte ces sous-valeurs pour... j'ai pas une intention isolée d'autres valeurs. J'ai un petit peu ce titre, ces sous-titres, cette connaissance de moi me permet constamment de nourrir l'intention principale en ne négligeant pas ces sous-valeurs qui elles-mêmes nourrissent l'intention principale mmh. tu vois un petit peu le délire oui. ça te ouais. manque quand même bah, cette re ce recentrage sur soi comme tu l as dit comme tu le dises, hein. Ouais. en tout cas sur le, le travail plus masculin pour moi il est un petit peu mmh. des deux côtés enfin, autant okay. homme que femme se retourner mmh. un peu vers soi qui fera une qualité relationnelle mais incroyable parce que tout ce qui va se dégager de soi, dans cet alignement-là, avec notre intention, nos valeurs, nos sous-valeurs, va laisser une fluidité dans, dans l'espace relationnel à l'autre. Incroyable On n'a plus qu'à bah, développer ce que nous, on veut, dégager voilà ce qui est important pour nous. L'autre a sa, son libre arbitre, sa liberté d'apprécier son fonctionnement ou non. Ouais. Donc, d'être dans l'espace ou de ne pas y rester. Ensuite, bah, si c'est compatible, on travaille dans cet espace commun où, en fait, bah, quand je suis complètement responsable de mon intention, mes valeurs, mes sous-valeurs, pour reprendre un petit peu ces, ces termes que j'ai utilisés,
1: ouais. et bien,
0: j'en demande. J'ai beaucoup moins de dépendance à l'autre et d'attentes qui ne sont pas à leur place à l'autre. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'on ne existe pas souvent Quand on est en colère, quand on a des émotions, on peut, c'est humain, bien sûr, mais c'est notre manière, le choix encore les dégager, les utiliser, de faire des choix sous l'influence de cette, euh, ces émotions à ce moment-là. Ben on le fait un petit peu en responsabilisant l'autre de notre intention. Ça a froissé ma sérénité. Je vais reprendre l'exemple de la sérénité comme intention principale. Euh, ça me rend moins sereine cette approche, cette manière dont tu m'as parlé, peut-être. Ben, je vais m'énerver. Je vais peut-être répondre en colère sous l'émotion de colère. Je ne suis pas du tout en train de cultiver mon intention. Mmh. Je suis en train de cultiver de la colère, de m'éloigner de mon amour sérénité, en espérant quoi au final Que l'autre finalement me ramène cette sérénité mmh. Quand je reviens dans cette responsabilité totale, alors je ne deviens pas inhumaine, hein, les émotions, il ouais. y en a, mais <rire> je leur mets, euh, on leur met une place euh, plus productive, okay, ouais. je me sens en colère. Qu'est-ce que je vais choisir comme réponse qui va respecter avant tout mon intention mais en même temps, faire une place à cette émotion. Écoute, là, je ne vais pas te répondre tout de suite, par exemple, parce que euh, ça, je sens que ça me... Ça, ça me violente un petit peu ta manière de, de me parler. Je vais prendre un petit peu de recul, je vais aller, je vais aller sur... sérénité, émotion respectée. Je suis beaucoup plus actrice de ce que je veux comme résultat de vie. Et je ne suis plus étonnée de... Ah, ben, bah, j'ai répondu sous la colère. J'ai peut-être euh, créé un très mauvais moment dans ma relation à l'autre. Moi, je me suis créé. un pique <rire> d'hormones bien euh, <rire> d'adrénaline sous le coup de la colère et tout j'ai pas du tout cultivé ma sérénité ouais. et après en fait je m'étonne d'avoir euh, culpabilité mauvais résultats dans ma vie relationnelle en fait tous ces ces incompréhensions elles viennent de ça tout ce qu'on ne comprend pas c'est parce qu'en fait on est en train d'agir de décider sans finalement savoir mais qu'est-ce quelle intention on y mettait dans notre choix dans notre action dans notre réaction je vous le cache pas, l'endroit où c'est le plus dur à travailler, c'est dans le réactionnel. Faire un choix au calme, posé comme ça dans le silence, revenir à son intention, ça va être le premier lieu qu'on va travailler, c'est le premier contexte de travail parce que c'est plus facile. Être dans l'action en deuxième temps, faire les actes, les choix d'actes qui vont nous cultiver l'intention, le pourquoi je vais faire cet acte et pas un autre, dans la réaction émotionnelle, on est bouleversé, l'émotion nous bouleverse, surtout les émotions dites dérangeantes, hein, tristesse, colère, ouais. désagréables en fait à ressentir, c'est l'endroit, le, le dernier qu'on explore, le dernier. Mmh. On l'explore aussi, mais parce qu'évidemment, dans la réaction, dans l'émotion, il faut avoir commencé à explorer ce travail pour être capable de le mettre, parce que quand on a un pic émotionnel, il vient un petit peu balayer tout ça caché derrière. Ouais. Donc il faut avoir bien commencé à rendre le travail habituel, répété, pour arriver à le faire à ces moments-là aussi. Oui. Ouais. Et puis on n'est pas des surhumains. Sur
1: a... Pardon
0: Et puis on n'est pas des surhumains, donc bah oui. le but n'est pas d'être impeccable tout le temps aussi. C'est aussi de ouais. voir ah bah tiens l'histoire de l'autoroute. Ah. Là, j'ai réagi sous la colère. Je vais me réajuster. Je vais peut-être ouais. discuter avec l'autre en disant, écoute, j'ai réagi sous la colère, j'aurais dû juste dire qu'on discutait plus tard. Mmh. Et là, on recultive ce qu'on voulait. On a pu faire un petit éloignement, mais ça nous permet, parce qu'on s'est éloigné, de voir qu'on s'est éloigné de se réajuster. On ne ouais. demande pas finalement d'aller tout droit sur l'autre ou de s'en bouger.
1: Ouais. Et souvent, je vois euh, de la... une forme de culpabilité qui naît aussi du fait de « ça fait tellement de temps que je travaille sur moi <rire> » et j'ai encore réagi avec colère, et euh, j'ai pas su réagir, et donc je me sens coupable parce que euh, bien, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut cultiver euh, sa, sa, son autocompassion, oh, oui. son auto empathie. Ouais. Tu as fait de ton pas complètement. mieux, tu vois. Ouais. Pas
0: complètement, avec ouais. cette notion j'aime bien, alors j'aime bien et je pas, parce que je n'ai pas trouvé de mot qui, qui qualifie aussi bien, mais productif. Parce que la productivité, ça fait un petit peu... Là, on est sur une énergie très masculine, ouais, la productivité, ouais. etc. Je n'ai pas bien de mot qui... qui le qualifie aussi bien. Donc, pour l'instant, je travaille avec celui-là. Il faut toujours se demander, est-ce que c'est productif aussi à mon intention Est-ce que là, cette culpabilité-là, ça me permet de me sentir plus sereine vis-à-vis -vis de la vie, vis-à-vis -vis de moi. J'ai un but d'avoir une bonne estime de moi, de me sentir bien dans la vie, tu vois, toutes ces, ces sous-valeurs qui mènent à l'intention la plus profonde. C'est productif, hein, la culpabilité, de m'autoflageuler sur ce que j'ai fait Ou est-ce que ça va être une indulgence, rien bienveillance, une autocompassion, comme tu as dit, qui vont me tirer vers ça Être la personne la plus productive pour soi-même, à ce que l'on vit soi-même. Je pense que c'est ça le... le le fond du développement personnel, qu'il soit dans les relations amoureuses, qu'il soit dans, dans le domaine pro, qu'il soit dans toute notre vie, je pense que le fond, c'est ça. Être la personne la plus productive à soi-même, dans ce que l'on vit soi-même. Qu'est-ce que en dis
1: <rire> Oui, oui, absolument. C'est l'idée que, finalement, on, bah, comment on s'organise pour... Euh... Comment on s'organise, et finalement c'est ça, c'est comment est-ce que j'organise mon esprit, comment est-ce que j'organise mon environnement, est -ce que comment est-ce que j'organise mes pensées, mes comportements, mes actions, mes décisions, pour pour être bien, pour être bien. Et c'est ça, c'est ça être productif Et être bien finalement dans ce qu'on a dit ensemble, dans ce que tu as dit, c'est cette reconnexion avec l'essentiel, et quand on est reconnecté avec son essentiel, ben on sait ce que ça veut dire être bien, on n'est pas en conflit parce qu'on s'est trompé en voulant quelque chose qui n'était pas essentiel pour moi en passant toute une vie à grimper des échelons euh, quelque part où en fait je me rends compte qu'en haut il n'y a rien par exemple hein, je prends des exemples voilà, archétypaux, archétypiques euh, mais, euh, mais c'est ça c'est donc se, se, se recentrer et donc quand j'avance j'utilise le développement personnel j'utilise les ressources qui me sont proposées comme euh, des, des experts des coachs des thérapeutes pour euh, m'aider voilà, finalement à, à construire cet écosystème Productif, c'est vrai. Je, je, je te Exactement. rejoins sur ce mot, productif, qui semble, ouais.
0: Et, et quitter l'idéalisation, vu tout ce qu'on se dit, je vois à quel point ça peut faire apparaître un des, des comportements qui va être contre-productif à tout ce travail, c'est cette idéalisation. Bah, regarde, on va rester, je pense que la métaphore comme ça nous aura accompagnés okay. tout le long. C'est cette idée de rester sur l'autoroute tout droit, en ne bougeant pas. De penser qu'on a trouvé comment faire et que ça va être Immobile comme ça. Non. Mmh. Quand on a trouvé la route, ça demande des fois de faire ça. Ça demande des fois qu'on oui. va s'éloigner pour reconnecter avec cette route, cette idée de sortir à la mauvaise sortie et puis finalement ouais. de voir qu'on s'en est éloigné parce que justement on s'en est éloigné. C'est s'acceptant en tant qu'être humain totalement mmh. imparfait, c'est ça chez Prisa qui va nous permettre de constamment nous éloigner pour nous reconnecter ouais. et ça sera jamais d'imaginer un idéal où on est connecté, H24, sans détour, sans erreur. Là, tu vas faire entrer la culpabilité, la contre-productivité, mmh. le manque d'autocompassion, le manque d'indulgence. C'est dans cette idéalisation là, de soi on, et de, de résultats qu'on va complètement se perdre. C'est quand même bien d'avoir un objectif, c'est bien d'avoir une destination, c'est bien de vi visualiser ce qu'on se souhaite, comme on est en train de parler là une intention, tout ça, notre manière d'en être responsable. Mais j'adore cette phrase. Je pense que quand j'ai commencé à être coach, j'ai tout de suite sorti. J'ai compris l'importance de ne pas avoir d'extrême. L'extrême ne sera jamais. L'extrême, ici, dans ce qu'on dit de « je ne suis responsable de rien, euh, tout est flou, je travaille pas dessus bon, », on n'en parle même pas, oui. on voit à quel point c'est problématique, on attend que en fait, la vie, l'auto se charge de nous. Et l'autre extrême de « je suis entièrement responsable, je suis un peu le dictateur de ma vie, j'en oui. ai tout le contrôle, ça ne doit pas bouger, je m'idéalise parfaitement oui. », ça marche pas non plus. Il y a ces moments où c'est plus clair pour vous quand vous allez prendre une décision ou répondre. Il y a ces moments où vous avez l'impression que vous allez vous éloigner un peu de ce que vous auriez voulu. Mais ces moments-là participent à vous faire revenir, à vous réajuster. Il faut avoir de la souplesse envers soi. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait On n'est plus tolérant. Sinon, on ne serait pas en couple. Hein, parce qu'on ne supporterait pas tous les petits défauts de l'autre. Donc l'amour, c'est cette acceptation dans sa globalité de l'être humain imparfait en acceptant tout ce qui est primordial, important pour nous, qui est compatible avec nous, mais aussi toutes ces petites choses que si on avait dessiné quelque chose de parfait, ce serait pas forcément là. Et c'est cette globalité-là qui nous fait... Bah, qui nous fait nous, nous engager, nous investir. Si c'était tout parfait, je t'assure qu'on se mettrait vite euh, les mains dans les poches et limite la relation à prendre un coup. Le fait que ça ne soit pas complètement parfait, ça nous permet de maintenir notre investissement et notre engagement. Eh bien, c'est pareil pour l'amour pour nous-mêmes. Si on se demande une perfection, bah déjà, on ne va jamais y arriver, on va constamment se frustrer, et deuxièmement, bah, je pense qu'on va s'asseoir de soi-même, on serait bien fade. Ouais. Moi, je me serais bien fat si j'avais rien à réajuster ou si mon comportement était d'un cadre, mais incroyable. Ouais. Moi, c'est des fois mes piques émotionnelles, c'est ma spontanéité. <rire> j après, je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Euh, je suis en live et j'ai dit, un, dit une insulte quand même. Euh, une insulte, quand j'ai tendance à dire putain, <rire> comme ça. Ouais. Bah, et, et je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Mais si, ça fait partie de toi. Et voilà, c'est. Ouais. C'est de vous prendre dans votre globalité sans idéalisation qui vous rendra ouais. beaucoup plus productif pour vous, pour votre amant, pour vous, pour votre estime de vous et aussi pour vos résultats relationnels. Voilà, j'essaye d'aborder 36 thèmes en même temps, je viens, parce qu'en fait, je trouve que. <rire> on peut partir dans tous les sens sur ces thèmes-là. Il y a oui. tellement à dire, il y a tellement à voir. Bien sûr. J'essaye de me reconnecter à l'autoroute.
1: <rire> oui. Et d'ailleurs, euh, Esther, tu vois, tu as, tu as évoqué euh, l'amour, tu as évoqué les relations sentimentales. Chaque semaine, tu postes, je crois, deux vidéos sur YouTube, donc euh, des, des conseils euh, régulièrement. Euh, C'est... La preuve, je pense que une fois qu'on est connecté à l'intention, il va y avoir plein de cas de figure qui se présentent, des situations de vie qui sont très différentes. Et est-ce que toi tu vois dans ces différentes, ces différents sujets que tu abordes, tu vois les les les, les personnes de, de l'audience, enfin les personnes qui te regardent, les principales, tu vois des Erreur ou misconception, je ne sais pas comment on dit en français, des, des, des idées reçues ou alors des, des erreurs qu'on fait dans sa vie relationnelle et sentimentale, tu vois, qui, qui leur, qui leur apporte justement euh, pas souffrance, mais un insatisfaction, un, un quoi.
0: Ah, on ne pourra pas toutes les explorer hein, je te le dis ouais, <rire> parce qu'il y en a un paquet <rire> on ne pourra pas résumer ça à trois erreurs fondamentales ouais. je pense qu'il y a erreur et sous-erreur il y en a une là quand tu parlais qui m'a j'ai laissé mon esprit euh, m'apporter les infos qu'il souhaitait il y en a une première parce que j'ai fait un paquet de vidéos sur le sujet quand je reviens sur le sujet en l'exploitant différemment c'est que c'est quelque chose qui a besoin d'être abordé sous plusieurs angles pour que ce soit compris voilà. c'est un aspect de la communication c'est celui où on croit que l'autre nous ressemble plus que ce qu'il qu est hein, véritablement. C'est-à-dire qu'on néglige la différence. On pense que l'autre n'est pas nous, mais on n'en a pas intégré tout le concept. Donc dans la communication, ça va donner quoi On va négliger de demander ou de s'exprimer par moment, qui va créer des quiproquos, mais tellement évitables quand on va apprendre ce concept. Demander, s'exprimer. En partant du principe, moi j'adore me dire, que même mon partenaire, c'est tout le temps un extraterrestre. Alors oui, on va connaître, connaître un peu mieux au bout de quelques années, mais imaginons, juste, c'est un extraterrestre, il n'est pas moi. Donc, si je viens de dire quelque chose, si je pense quelque chose, je vais m'exprimer le mieux possible. Je ne vais pas attendre qu'il devine. Ce soir, je voudrais aller quelque part, j'espère qu'il va rentrer tôt pour aller, par exemple, au restaurant ensemble eh bien, je ne vais pas faire une scène parce qu'il n'est pas rentré tout. Je vais m'exprimer. Je vais envoyer un petit message. Aujourd'hui, on a ça. Hein, c'est maintenant. Un petit message. Eh, ce soir, est-ce que tu pourrais ne pas traîner J'aimerais qu'on passe à soir ensemble et je t'amène quelque part. Eh bien, un nombre de personnes vont avoir des attentes et s'auto-décevoir en pensant que c'est l'autre qui l'a déçu parce qu'en fait, il a manqué de s'exprimer. Et vice versa, la réciproque est là en ne demandant pas. Tiens, il a dit euh, cette phrase. Ah, ça me pique. Ah, je le prends mal. Ah, je vais réagir tout de suite sur le coup. Imaginons, allez, tu es susceptible Esther. Non, mais c'est bon, ok, j'ai pas le droit de réagir. Voilà, je m'emballe. Est-ce que ça voulait dire que c'était une critique C'est un reproche Est-ce que je suis sûre de moi mmh. Comment je suis sûre de moi Si j'avais juste posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là qu'est-ce que tu veux dire par là Et de relaisser l'autre soit confirmer effectivement que c'était une approche peut-être un peu plus malveillante, agressive, bien là, à la rigueur, si je veux me mettre en autodéfense, ok, à la rigueur, et encore. Mais, ça se trouve, je vais découvrir qu'en fait, c'est ce que, c'est comment j'ai interprété la chose. Comprendre le monde intérieur qui se passe en nous, qui nous fait voir nos vérités, mais qui nous éloigne de la vérité, sachant que l'autre aussi a sa vérité. Ça, pour moi, c'est l'erreur principale. Reconnecter dans les relations, c'est finalement connecter à soi tout en comprenant à quel point, dans, en connectant à soi, l'autre aussi a une connexion à lui-même qui est complètement divergente de nous. Et pour pouvoir reconnecter à deux, il n'est pas moi, il n'a pas voulu dire ça. Si je ressens ça, ça, ça m'aide ma responsabilité ce n'est pas dans un mot qu'il peut avoir autant d'impact sur moi c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de moi et je lui fais porter la responsabilité alors qu'en fait j'ai interprété, j'ai pas demandé mmh. demander, s'exprimer juste déjà ces deux points tu peux dire que les gens se porteraient bien par contre pour savoir s'exprimer tu comprends qu'il faut avoir déjà travaillé un petit peu sur l'affirmation de soi parce que s'exprimer c'est pas se décharger ça va sur une deuxième erreur comme ça, on pourra en explorer deux, je suis bien. Euh, une deuxième erreur, c'est que je m'exprime en pensant juste que m'exprimer, c'est dire ce qui me vient. Mais s'exprimer, ce n'est pas ça. L'affirmation de soi, c'est qui suis-je Qu'est-ce que je veux Quelles sont mes envies Quelles sont mes limites Quels sont mes besoins et mes intentions et qu'est-ce que je vais choisir d'exprimer. Si dès que je suis en colère, je remplis je le terme de colère, parce que c'est souvent ce qui peut nuire aussi aux relations, hein, l'explosion sous les sentiments, sous les émotions, pardon, sur, pour les relations, ça va être, euh, en fait, je crois que je m'exprime en disant à l'autre, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, euh, tu m'énerves, t'avais pas à dire ça, ça se faisait pas, t'as dépassé les limites. Mais, en fait, euh, <rire> je, je, je suis en train de, je suis en train d'exprimer quoi? Je m'en charge là de ma colère, mais en fait, je suis en train de la décharger. Mmh. Je ne suis pas en train de m'exprimer, je suis en train de décharger. C'est différent. Je ne gère pas mon émotion, je ne la rends pas utile en comprenant pourquoi ça m'impacte, comment ça va être utile pour moi et possiblement pour ma relation à l'avenir. Une limite peut-être qui a été franchie. Pourquoi Qu'est-ce que ça touche Quelle valeur importante ça touche pour me mettre dans cet état Donc sur quoi je vais communiquer pour solutionner avec mon conjoint Là, ça n'existe pas toute cette partie-là. Donc je ne vais pas m'exprimer avec productivité, je vais décharger. Quand je décharge, je suis en train de laisser l'autre chercher mon émotion. Donc je n'utilise pas, donc j'en perds tous les bénéfices. Et je te parle même pas du non-bénéfice pour la relation donc il y a ces deux points de vue apprendre à s'exprimer que, que s'exprimer passe déjà à... Hop, le petit monde intérieur qui se passe avant il faut comprendre tout ce petit monde intérieur pour pouvoir mieux connecter à soi ça permet ensuite de connecter à l'autre et ensuite de s'ouvrir à cet autre qui est totalement autre donc qui va me demander de plus être questionnant à son sujet et plus de m'exprimer à mon sujet parce que pour qu'on qu ne pas fusionne, j'aime pas ce terme pour qu'on connecte il faut que je comprenne à quel point on est différent. Mmh. Voilà, j'ai fait un long monologue, donc je te laisse un peu Je suis navrée, mais c'est un sujet, c'est des sujets qui sont passionnants pour moi, donc je peux vite m'emballer. Bien
1: sûr, bien sûr, et je t'ai laissé parce que parce que c'était c'était très clair et ces deux outils je trouve en plus utilisables immédiatement en fait hein, au quotidien donc ouais et très, qui sont très parlants et qui qui n'a pas enfin qui ne vit pas ce que tu ce que tu décris en fait hein, qui qui n'a pas un jour vécu ce que tu décris donc euh, donc ça je trouve ça top et, euh, et Esther tu vois donc euh, finalement ces sujets qu'on a explorés développement personnel relations monde intérieur tout ça c'est donc euh, primordial enfin en tout cas toi et moi je pense qu'on est convaincu que c'est c'est vraiment essentiel comme tu le sais euh, moi ma vision c'est qu'avec l'école vivre au mieux c'est contribuer à rendre accessible ces notions là euh, et euh, comment dire euh, finalement euh, faire en sorte que tout ce qui n'est pas enseigné à l'école surtout en matière de soft skills en développement personnel en relation soit euh, soit proposé aux, euh, aux différentes personnes qui sont intéressées qui veulent en savoir plus est-ce que est-ce que pour, enfin, est-ce que tu valides que ça a un, ça a un impact quand même, en fait ça a un impact tu vois qui dépasse l'individu qui dépasse l'individu et qui a un impact social parce que si je fais ça et puis enfin si on est si, si on, le monde du développement personnel je crois et si le monde euh, qui, des, des coachs thérapeutes et accompagnateurs font ce travail c'est parce qu'ils voient une vraie valeur euh, à un niveau social, quoi.
0: Alors, déjà, je te rejoins sur une chose que tu as dit. Tu permets, grâce à ton programme, d'accéder à quelque chose qui, qui n'est pas enseigné avant hein, notre cursus euh, scolaire. Euh, tu prêches une convaincue. Moi, pour moi, ce que tu proposes, j'ai toujours dit avant même de te rencontrer, avant de rencontrer, euh, de connaître ton programme et tout, pourquoi ce n'est pas enseigné à l'école. Pour moi c'est no normal, ça devrait être une normalité. Ce qui n'est pas normal, c'est tout ce qu'on nous enseigne qui n'aborde jamais ce que toi tu abordes et qui oblige en tant qu'adulte à aller à ce qu'on disait au début de cette, ce podcast, à la souffrance, à l'inconfort oui. pour aller chercher de lui-même que ça existe, que c'est possible et aller retravailler et souvent déconstruire des choses qui ont été construites avant. Si tu abordais ça... Tout petit, en commençant juste avec imaginons 30 minutes de, de cours d'écoute et de débat entre individus. On, on, je reviens à ta question, je fournis la réponse en même temps. Pour moi, le monde serait changé. Je pense que oui, si on fait ce métier, l'impact social, on y croit. C'est qu'en fait, on essaye de changer le monde à notre échelle. On n'est pas fou non plus. On sait qu'on ne va pas changer le monde entier. Mais à notre échelle, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on va laisser un apprentissage qui permettra aux gens de ne plus s'individualiser et partir dans l'incompréhension qui crée de plus en plus de mal-être, mais de savoir comment reconnecter.
1: Ouais.
0: Pas fusionner par dépendance à l'autre, etc. Reconnecter sainement, parce que ça fait des êtres humains qui se portent mieux. Et quand on est bien avec soi, bien dans sa relation... Je sais, c'est naturel qu'il est beaucoup plus simple bah, de dégager ensuite cette bienveillance à l'extérieur. Donc ça va impacter un autre être humain qui n'a peut-être rien à voir avec la relation. Avec oui, l'être humain lui-même, il ne va pas le savoir, il va laisser cette petite bienveillance, cette générosité qui dégage de lui cette sérénité, si c'est son intention, il va la dégager à un moment. Ça va impacter un autre être humain, ce qui va impacter un autre être humain, ce qui va impacter un autre être humain. Je vois dans des personnes qui ont fait tout ce boulot et qui se sont retrouvées, avec des proches qui leur ont dit Mais qu'est-ce qui t'est qu arrivé Qu'est-ce que tu as fait T'es transformé. Enfin, je, je te trouve tellement plus heureux, etc. Et il ben, y a peut-être 10 proches qui vont le remarquer il y en a un qui va vouloir savoir comment faire. Parce qu'en fait, ça lui a ouvert le champ du possible. C'est réalisable, c'est possible. Donc, bien sûr que c'est un impact social. Toi, tu vas avoir sur une personne qui suit ton programme elle va dégager cette différence. Qui va en toucher peut-être un autre, un autre, etc. Donc quand on pense à toutes les personnes qui suivent ton programme, si toutes ces personnes touchent aussi une personne sur dix, allez, pour être, pour être modeste, est-ce que tu imagines déjà l'environnement que tu viens perturber dans le bon sens du terme Moi, je trouve, ça, je trouve ça fondamental parce que si on perd ça, je suis désolée, mais ça ne va pas être le dernier portable, la dernière télévision ou la dernière voiture, comme on veut nous le faire croire sur les publicités, qui va nous faire avoir le smile et être super heureux. Non, c'est pas ça. Et pourtant, si nous, on ne vient pas intervenir pour faire revenir aux valeurs essentielles, à connecter avec soi, à connecter avec nos résultats de vie aux autres, bien, c'est ça qui prime depuis tout petit. Les médias nous font penser que c'est là le bonheur. Et ouais. j'espère vraiment que ces écoles, ces programmes, dont tiens... Sera amené être beaucoup plus accessible en termes, je dirais, de popularité, normalisée. C'est ça. Parce qu'on en est encore au stade où on ne va pas le crier sur les toits. Quand on fait du développement personnel, ou même qu'on se fait accompagner par un coach, ou qu'on suit un programme de développement personnel, on ne va pas le crier sur les toits, alors que c'est merveilleux. Et ben voilà, j'espère vraiment que dans nos prochaines années de vie, Julien, on pourra voir quelque chose de plus normalisé oui. et que ça sera presque pas normal de pas avoir abordé les des démarches de développement personnel j'espère que nous on aura le temps de voir ça
1: oui. et, et, et j'y crois complètement je crois que c'est possible je me voyais je voyais dans cinq ans tu vois un spot publicitaire à la télé tu vois genre Marie euh, a rejoint euh, cette Marie a changé sa vie en faisant ceci euh, Stéphane a changé sa vie en faisant ceci ils ont rejoint tel programme tu vois et que excellent <rire> et que des gens puissent euh, eh bien regarder ces spots et, 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 et apprécier ce... parce qu'aujourd'hui on a encore des barrières euh, enfin on a encore on en a de moins en moins mais on, je peux je comprends que certaines personnes ne sont pas encore habituées euh, que ça soit pas la norme aujourd'hui de travailler sur soi euh, mais mais, euh, mais ce n'est pas dans l'absolu, tu vois. Il existe une réalité dans laquelle il est beaucoup plus normal d'accéder à ce genre de, 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 de service qu'acheter euh, la, la dernière voiture, en fait, comme tu viens de le dire.
0: Mmh. Mais, mais j'adore l'idée de la télévision, la publicité. Non, parce que là, c'est vraiment le stade de la normalité totale, en tout ouais. cas dans notre culture actuelle, hein, dans notre oui. fonctionnement actuel. Mais. Oui, ça envahit les réseaux sociaux, mais quand même les réseaux sociaux, euh, ça reste il euh, y a encore tout. Quand on passe en publicité, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment accepté par la population. Tu vois, on n'a pas encore, il n'y a pas encore il euh, n'y a, a plus vraiment divergence d'opinion. Tu vois, c'est ça, il y a le système a choisi que c'est bon, que c'était normal pour vous. Et donc, oui, je... oh, ce serait génial que tu viens, si tu peux être celui qui va passer cette publicité. <rire> J'espère. Mais comment je... C'est la seule pub que j'accepterais de regarder parce que je la trouverais pas fausse. <rire> je t'assure, non, parce que les autres. Moi, je m'amuse à les. Je suis désolée, ouais. mais à les dénigrer mentalement quand tu vois le, le ouais. mec qui est trop heureux de sa vie parce qu'il a la dernière voiture. Qui... Oui, oui, bien sûr.
1: Ouais. Ou le, dé... Ou le ouais, dernier ouais. dentifrice.
0: Ouais. Ah, bah oui, ah non, mais si tu as les dents blanches, tu comprends que toute ta vie te réussit, que tu ne vas plus te paniquer pour ces prises, ces augmentations d'électricité, etc. Mais bien sûr, c'est évident. <rire> c'est évident. Ça revient à la source d'avoir le bon dentifrice. Après, c'est utile. Tu vois ouais. <rire> non, mais voilà, on ne négligeons pas ça. C'est utile. Bien sûr. Alors, non, je oui, rêve de ce moment où ça soit une publicité. Effectivement, qui fonctionne, qui soit normal
1: ouais ah, ça et, euh, et, tu, et tu vois Esther euh, moi je pense que je, enfin je, je m'adresse aussi à, à l'audience tu vois qui, qui à l'issue de, de cet échange sent aussi qu'il y a peut-être euh, certaines choses à travailler parce que, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi euh, Enfin, ça, ça peut se faire simplement, ça peut, se faire, ça peut être une aventure incroyable, ça peut être quelque chose de, de plutôt sympa à vivre. Et, euh, et donc, j'invite je, je, aussi à ces personnes à, à aller regarder ce que, ce que Esther a fait, que ça soit dans les masterclass et les conférences que tu as données aussi dans le cadre de, de chez nous, mais aussi sur sa chaîne YouTube et sur les différents parcours et programmes que, que Esther propose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de richesse là-dedans. Euh, je, voulais, je voulais partager ça c'est ouais.
0: très gentil je, je te remercie et, euh, là je suis euh, cette année 2023 est une année euh, c'est la première fois que j'en parle je ne reparlerai ouais. pas avant que ce soit concrétisé mais moi aussi je suis en train de suivre euh, un petit peu ton chemin finalement c'est un gros hasard mais je, ouais. je conçois en ce moment un programme beaucoup plus complet parce que ouais. parce que je n'ai plus envie d'intervenir que sur des choses ponctuelles et dans l'incomplet je voudrais que relationnellement parlant, on sache où trouver toutes les possibilités de se rendre, oh, je dirais, intelligent amoureusement. L'intelligence pour moi, c est, c est, finalement, c'est de, de s'ouvrir à des compétences. Et, oh, je ne sais pas si c'est intelligent ou si euh, mature, compétent, hum, amoureusement. Oui, tu vois que j'ai encore... Là. Pas encore tout à fait le nom du ouais. programme, j'ai le contenu qui commence ouais. à se créer, mais j'aimerais que les personnes se disent, en fait, euh, pourquoi connecter aux autres personnes, le relationnel, en fait, c'est pas une compétence comme une autre. Pour en arriver à cette échelle où vous en êtes professionnellement, à un moment, vous avez commencé à développer votre point de vue, des idées sur un sujet, des compétences, vous avez mis de l'expérimentation, et bim, vous en êtes arrivé à ce que vous appelez peut-être la réussite, que ce soit professionnellement, que ce soit dans un sport. Pourquoi en relation, il n'y aurait pas à s'éveiller sur comment fonctionne un système relationnel, ensuite, un degré de mise en pratique pour savoir s'épanouir au mieux, sachant effectivement que le relationnel est quelque chose de moins maîtrisable, il n'y a pas de contrôle, il n'y a que de la... on va ouais. parler de, de cultiver, d'alimenter, mais il n'y a pas de contrôle que peut-être un autre domaine, même si en vrai, je ne vois pas un domaine qui s'anticipe ce contrôle, ça n'existe pas dans ma vie. Voilà, j'aimerais m'adresser à ce genre de personne qui se dit, mais, ah ouais, ça se développe, vraiment, le relationnel, comment ça fonctionne Avec moi, j'ai un esprit très logique, il faut que ça soit compréhensible, il faut vraiment que... 1 plus 1 égale 2. Si on ne m'explique mmh. pas pourquoi il y a ce résultat-là, si on ne donne pas le sens, j'ai un petit peu du mal à intégrer l'idée. Donc moi, je voudrais aborder ça avec... pour que ça rende tellement logique à l'esprit humain qu'il se dit en fait, c est... C est, c est, c est, OK, c je fonctionne comme ça, ça va donner ça, c'est plus clair et je vais avancer seraisement, amoureusement. Ben, J'aimerais que ça puisse se retrouver à un endroit comme toi. Tu as extrêmement bien exploré le sujet. Ben, comment j'aborde la vie avec un meilleur développement personnel, avec une meilleure part d'action, de responsabilité. Ouais. Je sais où vous trouvez ton programme. Alors moi, j'aimerais me concentrer sur les relations, euh... mais dans quelque chose d'assez. Enfin, ça sera du lourd, quoi. Je veux cette fois, je veux, plus, ouais, me sentir, complet, ah, je veux plus me sentir. Fait... Voilà. Je veux plus me sentir. Voilà. Ouais. Je veux plus me sentir avoir fait quelque chose d'incomplet. Je veux me dire là, ouais. là presque, j'ai plus rien à transmettre. J'aimerais avoir ce sentiment-là. J'aimerais mettre essouer tu vois la transmission ouais. donc euh, ouais, tu vois c'est un gros euh, c'est un gros truc j'espère que bah, différentes personnes euh, comme toi en qui j'ai vraiment confiance sur les sur l'expertise et la qualité de ce que tu transmets non sincèrement sinon je serais pas là tout simplement <rire> et bien j'espère que comme tu vois sur différents thèmes comme ça on puisse avoir ce petit panel de de propositions d'opportunités que les personnes vont les saisir et que ça fera cet effet boule de neige à un point que bah, tout ce qui est en termes de compétences D'être humain, social, ouais. ça soit accessible et, comme tu l'as dit, normalisé, ouais. que ça passera à la télé.
1: C'est <rire> notre vision
0: de la normalité aujourd'hui. Ou sur une affiche, au bord de la route.
1: Bien sûr. Et, et ça suppose, <rire> non, ça suppose une qualité irréprochable de euh, euh, pédagogique. Euh, et derrière, euh, je crois que euh, le grand public a besoin aussi d'être rassuré sur. Euh, euh, la crédibilité, c'est-à-dire par crédibilité j'entends hein, j'entends hein, la recherche scientifique ou euh, le monde académique qui peut soutenir euh, le, euh, notre notre réflexion. Euh, mais ça, pour l'instant, pour faire, enfin, personnellement, c'est dans un second temps parce que j'ai d'abord besoin de, tu vois, de construire. Le... Et je crois qu'on est un peu au même endroit. Euh, je crois qu'on est un peu oui. au même endroit à ce, ouais, à ce niveau de la réflexion. Et donc, je crois, je crois qu'il y, y a pas mal de leviers qui vont nous permettre, en fait, demain, euh, d'avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de de gens. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de gens Parce que profondément, on croit à l'impact que ça peut avoir sur la société, quoi.
0: Ah, complètement, mais tu as raison sur un point. Hein. Malheureusement, il y a, je dirais, la plupart, si on avait un pourcentage, en tout cas, ouais. ce serait une majorité, des, des, des êtres humains qui, qui voient le développement de personnes comme un concept euh, très abstrait. Et ouais. bah, tant que tu n'y es pas allé, tu n'as pas exploré, et puis sur des personnes qui ont. Parce que, comme tout professionnel de tout milieu, il hein, y a à y a boire et à manger. Mais toutes les professions du monde, hein, bah, dans le coaching aussi, donc qui allaient vers qui s'est renseigné en passant par vraiment des, des bonnes expertises qui aurait découvert en fait la rationalité, la logique de toutes ces choses il y, y a rien d'inventé, il y a rien de, de folichon. Euh, si vous, vous arrêtez juste, effectivement, en prenant juste une notion que vous avez complètement sortie du contexte en vous disant « oui, euh, il faut penser positivement », effectivement, vous allez en faire une interprétation hyper erronée qui vous semble hyper abstraite. Allez voir la logique des choses, allez aborder la notion de croyance, de certification de ce qu'on pense par notre manière d'agir en tant qu'être humain, ça, ça fait X années que c'est prouvé, travaillé en psychologie en psychiatrie en psychologie donc ça euh... donc voilà c'est qu'en fait si on prend des petits trucs isolés donc les gens ne sont encore pas assez renseignés et je le vois la petite anecdote que j'avais à partager pour tout ça c'est j'ai du mal quand on me demande quel métier je fais à répondre tu sais dans mon ouais. quotidien et quand je croise euh, des gens euh, les amis d'amis euh, un nouveau ouais. sport un... tu fais quoi comme métier bah, tu sais que j'ai du mal, ça me l'a fait là récemment, en rencontrant les, les, les collègues de travail de, de, de mon conjoint, oui. qui m'ont demandé, bah, tu fais quoi J'ai eu ce moment. Je me suis dit mince, je ne vais pas juste, comme certains métiers, devoir répondre par une phrase, je sens que je vais devoir expliquer. Ça n'a pas loupé. Je dis, je suis coach en développement personnel, moi je me suis spécialisée dans les relations amoureuses. On m'a répondu, ah... Euh, vu que les personnes ne connaissent pas, pas entamé cette démarche, et vu qu'on n'a pas les informations, si on ne va pas les chercher dans ce domaine-là, et ouais. a apprendu un petit peu comme euh, Itch. Tu connais, c'est un film avec, si je ne me trompe pas, euh, Will Smith, qui oui, est Smith. en fait un, apprenti euh, un apprenant de la séduction, mais de la séduction mmh. euh, fausse, superficielle aux hommes. Ouais,
1: ouais.
0: Parce qu'en fait, les gens font avec leur référence. Et souvent, quand je dis ce que je fais, on me référence à à cette unique culture populaire, les films, et qui sont tournés un petit peu sur des trucs très clichés. Et, et c'est très dur pour moi, en ne voulant pas occuper l'espace hein, de cette conversation, de devoir expliquer que c'est rationnel, c'est logique, il y a des valeurs, il y a des principes, et que ça va par exemple il ce qu'il fait. Non, non, pour tout l'heure du monde, je ne ferais pas ça parce que je je si choisis quelle valeur je voulais prôner dans ma manière de l'aborder. Et c'est hyper dur d'expliquer ça à quelqu'un parce qu'il bah, va rester sur qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ancré comme idée sur le sujet. Et non, moi, je ne sais pas, toi, mais j'ai du mal, encore pire parce que c'est la relations de on en parle. J'ai aussi entendu le terme de charlatan. Ah, mais développement personnel, c'est un domaine de charlatan, ça. Est-ce que tu as... Toi-même expérimenter, pratiquer, renseigner. La plupart des gens qui critiquent, et ça je le dis pas pour ici, mais pour tous les domaines, et tous les gens qui nous écoutent, ça peut vous aider dès aujourd'hui. Les personnes qui vous critiquent seront souvent celles qui en savent moins que vous. Mmh. Ils connaissent pas le sujet que vous abordez ou qui vous êtes. Donc voilà ce qu'il faut se dire parce que sinon ça peut, franchement, très rapidement, ben nous impacter émotionnellement, nous impacter en termes d'estime, mmh. de... De, de confiance sur ce qu'on pratique. Heureusement qu'il y a tout le à côté, y a tout le, quand on travaille et qu'on voit l'intérêt, les, les retours des personnes. Mais de l'extérioriser facilement, en 2023, c'est pas encore simple. D'aborder à des personnes qui ne sont pas venues nous chercher dans cette démarche de déma développement personnel, donc les personnes complètement extérieures à ça, ben tu le vois à travers mon anecdote, c'est encore pas normalisé, c'est encore des croyances qui sont assez négatives sur le sujet. C'est bien dommage.
1: Et c'est dommage et c'est euh, aussi une opportunité parce que ça nous permet de voir les, les croyances populaires et donc comment est-ce qu'on va pouvoir aussi adopter un, un discours qui va pouvoir, pouvoir parler... Surmonter à, les obstacles. À cette disposition, <rire> oui, c'est ça, à cette disposition de l'esprit. Et, euh, et c'est vrai, ouais, vrai que, tu vois, c'était en 2020, je crois, où j'avais fait mes des premières vidéos en public. Et les vidéos avaient fait euh, des, des millions de vues, tu vois. Enfin, les vidéos avaient fait des centaines de millions de vues, surtout qu'à l'époque il y avait pas peu de gens qui faisaient des reels. Mm. Et donc, euh, et, sur, et donc, ça allait, ça touchait vraiment le public euh, mainstream, tu vois. Et mm. à ce moment-là, euh, je voyais en fait toutes les, toutes les croyances limitantes, ou, tout, toutes les, tout, toute la culture en fait qui est autour. En commentaire de cette, euh, et tout. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. En commentaire. Donc moi, j'en ai vraiment profité pour euh, euh, presque euh, en faire un inventaire, tu vois. Avoir, euh, mmh. avoir, euh, pour pouvoir construire une sorte de... J'appelais ça, on appelle ça, je crois, de euh, euh, c'est des objections, tu vois. Donc, euh, oui, oui. De, donc pouvoir avoir... C'est un petit peu ta fiche d'objection. Ouais. Exactement.
0: Pour ta contre-objection euh, à venir.
1: Exactement. Pour, <rire> pour pouvoir... Euh, faire pour les déconstruire
0: pour, euh, et que les personnes plus aucun contre-argumentaire parce que ça sera... Tu vas présenter les choses par rappel 1 plus 1 égale 2 et... <rire> Ce ne sera pas déconstructible. C'est malin. <rire>
1: top.
0: Alors, me dis, mais, tellement, il est vraiment malin. Mais c'est très intelligent de rencontrer les croyances négatives populaires. Ouais. Effectivement, c'est malin. Moi, je c'est vrai que j'abordais plus ça avec l'idée de, pas de les ignorer, mais de continuer mon chemin à moi, de ne pas ouais. les laisser avoir une incidence ouais. sur moi. Toi, c'est encore, tu as, as déjà franchi un échelon dessus je vais même les accueillir je oui, qu'on en fait hein.
1: et en même temps parfois c'est difficile hein, de, de, de prendre de la distance et de pas y mettre de l'émotion donc ça aussi j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ça hein. Esther si tu voilà si tu...
0: <rire> après quand on a de la chance aussi que ça soit minorité il faut aussi remettre les choses dans le ensemble. on a tendance l'esprit humain à canaliser notre attention sur l'élément négatif je vais avoir
1: sans
0: ouais. retour franchement j'ai vraiment de la chance d'être personne hyper bienveillante Vraiment sympa. Il faut se dire quand même, derrière l'idée de créer un commentaire ou un mail, il y a du temps, il y a, il y a une intention, justement. Ouais. Et la personne voilà, s'y investit, le fait. Je trouve ça top. Sur 100 trucs hyper positifs, d'avoir un mail, un commentaire vraiment pas sympa, et sincèrement, je veux le dire, des fois, il y a vraiment de la malveillance. Mmh. Ni plus ni moins, il hein, faut être honnête. Eh bien, on a envie, d'un seul coup, c'est lui qui va ressortir. Et de prendre ces cinq secondes pour se dire « Mais c'est pas à ça que je veux accorder de l'importance. Bah » Là, on est sur le choix, tu vois, tout à l'heure. Le choix d'instinct serait celui, bah, celui qui s'est fait dans les cinq premières secondes. « Ah, je porte mon regard là-dessus, alors que j'ai facilement remercié les, les autres messages, peut-être pas toujours répondu mmh. parce qu'il y en a beaucoup. » Et là, bim, on a envie de répondre, on a envie de, de se défendre. Et là, ces cinq secondes, où on va, en faisant le premier choix, on voit que ça nous éloigne de l'intention. Je prends l'autre choix. Il m'a demandé plus de temps, il m'a demandé plus de réflexion, mais ce choix-là, c'est celui qui, dans une heure, deux jours, une semaine, m'aura mmh. amené vers ce que je veux. J'aime bien comment on fait une boucle en parlant d'un sujet. On arrive à reconfirmer un autre. Je trouve ça génial. <rire>
1: Eh bien, euh, d'ailleurs, on pourrait continuer euh, des heures et des heures et en même temps, je pense qu'on arrive euh, sur la fin de ce podcast. Euh, Esther, est-ce que tu aurais un dernier message pour finir et puis après, je vais conclure. Un
0: dernier message Un message qui va résonner avec une conversation que j'ai eue avec des amis hier, par gros hasard. Oui. C'est, On pourra vous dire tout ce qu'on voudra, on pourra vous montrer une logique dans la démarche de développement personnel, on pourra vous montrer des témoignages, tout, tout, tout ce qui vous prouve à quel point vous avez gagné, il n'y aura rien d'autre que votre décision personnelle. Mmh. C'est comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur et c'est vraiment pas une citation qui est là pour faire joli. Je, je vous le dis, je l'ai confirmé hier avec une amie qui a pris cette décision, qui avant pouvait parler à des psychologues et à des coachs, elle arrivait à dire ce qu'elle voulait, elle mettait une barrière qui la protégeait. Et là, elle a commencé, elle avait décidé d'ouvrir la porte, c'est en train de changer la vie. C'est votre décision uniquement personnelle, et ne cherchez pas à l'extérieur cette prise de décision, là, ça, ça se fera dans votre propre réflexion Et sachez que ça fait partie des décisions qui vous changent la vie, une décision que moi aussi j'ai prise dans le passé, donc je peux que vous recommander de, de regarder si cette porte vous êtes prête à l'ouvrir et d'avoir la fierté dans quelques années de regarder quand vous l'avez ouverte avec vos proches. Ça sera mon mot de la fin, je viens, je pense que c'est bien meilleur, encourageant, motivateur comme je le souhaitais et euh, je voulais redonner toute mon admiration aux gens qui ont osé et je trouvais ça dingue qu'on ait le podcast aujourd'hui et que j'ai parlé avec des amis du sport, hein, de, de, pas du tout d'un un contexte où on a ce genre de conversation sur la, la psychologie des banques personnelles, et d'avoir elle me disait j'ai ouvert la porte, j'ai pu déjà y aller dans le passé, parce que euh, mon ex-mari m'avait demandé, etc j'y allais, je dégageais ce que je voulais et là, j'avais ouvert la porte, moi. Il n'y a rien de personne qui m'aurait fait ouvrir. Et là, j'ai compris tout le sens bah, de cette citation des moments personnels qu'on pouvait entendre. Le changement ne se passera que, ne se décidera que de l'intérieur. Elle m'a dit que ça a pris tout son sens. Je voulais le partager aujourd'hui.
1: C'est super, Esther. Merci beaucoup pour ta. Ton énergie pour tes messages, tes enseignements, c'était euh, un super échange. En tout cas, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Bravo aussi à ceux qui euh, ont écouté jusqu'au bout. Vous êtes vraiment au top. Euh, ceux qui ont euh, qui ont côtoyé hein, les parcours, les programmes, les les interventions de l'école vivre au mieux ou d'Esther, de près ou de loin. Euh, bah, continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui sentent que voilà, ils sont ils ont envie d'évoluer. Euh, regarde, allez voir, hein, allez voir ce que ça peut à quoi ça peut ressembler. Euh, vraiment, bravo. Euh, encore une fois comme tu l'as dit enfin moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est ce que tu as dit sur euh, tu vois toute cette euh, cette admiration qu'on peut avoir pour toutes ces personnes qui, qui, qui choisissent de le faire parce que c'est quand même une belle démarche euh, et puis euh, et puis passer une belle une belle semaine de bonnes vacances d'été pour ceux qui partent qui partent cet été ouais.
0: profitez bien merci beaucoup Julien ton accueil est... ouais, ouais. évidemment c'était un moment qui est passé très vite avec euh, la bonne humeur des bonnes réflexions merci beaucoup en tout cas
1: et de et, et de l'autoroute Allez,
0: donc, à vos plans routiers.
1: C'est <rire> oh, oui, tout pour cette semaine. Allez, à la, à la prochaine. Ciao. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle La méthode simple pour vivre mieux. C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.